0: Bienvenue dans la série de balado-diffusion Pensons patrimoine pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée. Bonjour à tous, ici Sylvain Brisebois, premier vice-président et directeur national des ventes chez BMO Gestion privée. Aujourd'hui, je suis avec André Godbout, directrice de la planification successorale à BMO Gestion privée, pour discuter de la transmission du patrimoine. André, un héritage peut apporter à la fois des avantages et des inconvénients à un bénéficiaire, mais il existe un moyen de transmettre seulement les avantages à votre bénéficiaire et de faire appel à quelqu'un d'autre pour gérer les charges à sa place. Donc, parlons-en aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une fiducie testamentaire et comment elle est bénéfique dans le contexte d'un héritage?
1: Une fiducie testamentaire est une structure qui est incorporée au testament et qui prend seulement effet suite au décès du testateur lorsque l'héritage a lieu. Un héritage amène souvent non seulement l'enrichissement et les avantages et associés, mais entraîne aussi des responsabilités, et un certain fardeau qui n'existaient peut-être pas auparavant. La fidélité testamentaire, elle, peut assurer l'équilibre entre les deux lorsqu'elle est incorporée dans un plan successoral. J'aimerais ici noter que certains de mes commentaires auront une application différente au Québec, puisque je suis avocate de Common Law. J'utiliserai ici des explications et des terminologies de Common Law, cela dit plusieurs éléments auront leur application au Québec aussi, mais seront fondés sur des concepts du système juridique du droit civil. Alors, comme testateur, il est commun de vouloir faire bénéficier nos proches d'une telle façon que l'héritage viendra appuyer ou améliorer le train de vie de la bénéficiaire, réduire les difficultés financières, ou leur offrir des opportunités particulières telles que l'occasion de voyager, de poursuivre des études, ou de commencer une entreprise nouvelle, par exemple. Cela dit, les testateurs ne veulent quand même pas faire en sorte qu'il y ait une certaine ambition de la part du récipiendaire, ni rendre leurs bénéficiaires en cible facile pour ceux qui voudraient prendre avantage de leur nouvelle fortune. Et ils ne veulent pas non plus laisser le fardeau à leur bien-aimé quant à la gestion, soit à court ou à long terme d'actifs à haute valeur ou à nature complexe. Alors, la, la fiducie familiale sépare le bénéfice du fardeau de gestion en créant deux rôles. Celui du bénéficiaire qui reçoit justement le bénéfice de l'héritage et celui du fiduciaire qui est responsable de la gestion de l'héritage selon les paramètres de la fiducie tels qu'établis qu dans le testament. Ces, para Ces paramètres incluraient euh, qu'est-ce qui peut être distribué, quand et à qui, et l'établissement de la durée de vie de la fictie. Par exemple, cela pourrait comporter une limite d'âge après laquelle les fonds seront ensuite payés directement au bénéficiaire, ou pour une telle période de temps après le décès du testateur. Une fictie peut durer pour la vie entière du bénéficiaire, ou même durer pour plusieurs générations.
0: Ok, bien compris. Pourrais-tu clarifier donc quel genre d'actifs qu peuvent former la fiducie testamentaire Qu'est-ce qu'on qu qu place à l'intérieur de ces fiducies-là
1: Une fiducie testamentaire peut être composée de divers actifs, dont l'ensemble ou une portion du résidu ou reliquat d'une succession, euh, ce qui reste d'une succession une fois que les legs spécifiques ou autres dons ont été faits, des dons de montants d'argent spécifiques ou des actifs particuliers, par exemple, le compte d'investissement qui soit peut-être identifié par son numéro de compte, des actions de corporation ou des biens immobiliers ou biens réels. Cela dit, il y a trois éléments qu'on doit prendre en compte. Premièrement, les actifs formant la fétie doivent être des actifs qui sont assujettis aux dispositions du testament, c'est-à-dire qui forment partie de la succession. En effet, certains actifs peuvent passer à côté de la succession. Par exemple, des actifs qui sont détenus en propriété conjointe avec un droit de survie, et je note ici que le droit de survie n'est pas reconnu au Québec de la même façon qu'ailleurs au canada et encore des actifs qui permettent une désignation de bénéficiaires tels que des comptes enregistrés d'épargne retraite, le CILI ou la vie Deuxièmement, si la fiducie contient des actions de compagnies privées, il importe de déterminer si ces actions sont assujetties à une convention entre actionnaires. S'il existe une telle convention et qu'elle oblige le rachat automatique des actions au décès d'une partie, alors ce que la de déterminera sera les montants produits de la vente plutôt que les actions elles-mêmes, puisque la convention entre actionnaires est une entente qui vise la succession. Enfin, une dernière chose dont on doit tenir en compte est l'aspect fiscal, bien que mes amis fiscalistes préfèrent mettre ces considérations au premier plan. Euh, aux fins fiscal, le décès représente un événement imposable. Cependant, les actifs peuvent généralement être transférés à un conjoint survivant sans imposition au premier décès, soit en transférant au conjoint de façon directe ou pour les fins de notre, de notre discussion aujourd'hui, par le biais d'une fiducie testamentaire au profit du conjoint. Qualifié en tant que fiducie au profit du conjoint qui permettra le report de l'imposition jusqu'au décès du survivant, la fiducie doit respecter les règles de la loi de l'impôt sur le revenu. Celle-ci inclut le fait que tout revenu produit par la fiducie doit être payable au conjoint et que seul le conjoint peut profiter du capital en FITSI. Tout cela s'applique quand le bénéficiaire est un conjoint. Lorsque le bénéficiaire sera quelqu'un d'autre qu'un ou une conjoint, euh, et qu'un actif a un gain en capital au moment d'être transféré en fiducie, il importe de se rappeler que l'impôt qui, qui en résulte sera, de façon générale, payé par le reste de la succession. Donc, si le bénéficiaire de la fiducie et le bénéficiaire du reste de la succession ne sont pas la même personne, il peut y avoir un déséquilibre.
0: Donc, okay, bien entendu. Donc, ça, c'est l'impôt au moment de créer cette fiducie. Pourrais-tu nous... Euh, nous éclaircir euh, comment la fiducie testamentaire va être imposée une fois qu'elle est activée, donc activée pendant les années qui suivent, s'il vous plaît.
1: La fiducie est un contribuable séparé et est assujettie au taux d'imposition personnel le plus élevé. Cela dit, tout revenu généré par la fiducie qui est payé ou qui est payable à un bénéficiaire durant l'année sera une déduction pour la fiducie et peut être imposé dans les mains du bénéficiaire à son propre taux d'imposition qui risque d'être moins élevé que le taux d'imposition de la fiducie. Les distributions du capital envers le bénéficiaire peuvent être faites en franchise d'impôts si le bénéficiaire est résident du Canada et les biens qui restent dans la fiducie seront éventuellement traités pour finir l'imposition à une disposition présumée, donc comme s'il était vendu et réacquis à chaque 21 ans avec les conséquences fiscales y associées. sauf dans le cas des fédicis au profit du conjoint. Si la fiducie détient une résidence principale, il faut savoir que seulement certains types de fiducies qualifieront pour l'exemption fiscale normalement accordée pour ces biens. Des exemples de fiducies qui peuvent bénéficier de l'exemption sont une fiducie au profit du conjoint et une fiducie pour un enfant orphelin, mais seulement jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans.
0: D'accord. Il y a beaucoup de règlements. Ça me semble être un sujet quand même assez complexe. stratégie euh, est-ce que j'ai raison de dire qu'un fiduciaire qualifié, même hautement qualifié, est d'autant plus essentiel pour assurer que le succès de cette stratégie, euh, est-ce qu'on pourrait parler de la responsabilité des fiduciaires?
1: Tout à fait, Sylvie. Le fiduciaire est véritablement la personne à qui on confie l'héritage pour le bénéfice de autre personne. C'est pourquoi, et ici si encore, étant avocate de Common Law, je parle de Common Law et non de droit civil. Le fiduciaire a trois devoirs ou obligations envers le bénéficiaire qui ont tous leur équivalent si, euh, en droit civil. Premièrement, il y a le devoir de loyauté. Le fiduciaire doit gérer la fiducie en ayant le meilleur intérêt du bénéficiaire en tête et éviter toute situation de conflit d'intérêt. Deuxièmement, il y a l'obligation d'informer. Le fiduciaire doit garder les bénéficiaires informés quant aux décisions relevant de la gestion de la fiducie. Par exemple, en ce qui a trait au choix d'investissement. Enfin, il y a l'obligation de diligence. Le fiduciaire doit agir comme personne raisonnable en gérant la fiduciaire. De plus, si le fiduciaire se dit agir en tant que fiduciaire professionnel, il doit adhérer au plus haut normes de diligence. Agir comme fiduciaire implique une énorme responsabilité qui peut s'étendre sur une longue période dépendant des paramètres de la fiduciaire. C'est pourquoi plusieurs clients choisissent de nommer une société de Fiti en tant que fiduciaire, telle que la Société de
0: Je PMO. Merci André d'avoir partagé plusieurs éléments considérés. J'imagine que tu touches en surface seulement que le monde mm -hmm. de Fiduci testamentaire. C'est un sujet qui intéresse d'abord, qui devrait intéresser plusieurs de nos clients à valeur nette élevée. Comment peuvent ils donc en apprendre davantage? À qui à ils qui doivent se tourner?
1: Ça m'a fait plaisir. Je suis heureuse d'annoncer que BMO vient de publier un nouvel article intitulé « Planification successorale pour conjoints et enfants au moyen de fictifs testamentaires ». Tout ce qu'on doit faire est de consulter son conseiller en placement, conseiller BMO, pour en obtenir une copie. Je recommande aussi aux auditeurs de rester en nombre pour la partie 2 de ce balado qui ira en profondeur sur le rôle officiaire et qui donnera plus d'informations sur le service de liquidateurs et fiduciaire BMO. Ceux qui voudront passer la prochaine étape, c'est-à-dire prendre le temps de discuter, de faire analyser leur situation en profondeur, peuvent aussi prendre contact avec leur conseiller chez BMO qui pourra leur offrir nos services de planification.
0: Comme à l'habitude, André, merci pour une conversation euh, superbe aujourd'hui qui a été euh, à la fois instructive euh, et très bien détaillée. Ça nous donne aussi un aperçu essentiel, la stratégie de la structuration d'un héritage sous forme de fiducie testamentaire. Et pour nos clients, à l'écoute, nous vous encourageons de contacter votre conseiller pour obtenir une copie de l'article et pour en savoir plus sur ces possibilités pour vous et pour vos bénéficiaires. Donc, merci, portez-vous bien, prenez soin de vous pendant cette période d'été et je remercie encore André d'avoir participé avec nous. Bonne journée à tous et on se reparle bientôt. Cette série de balado-diffusion vous a été présentée par BMO Gestion privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.